0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dzień dobry, witam serdecznie Was, którzy tu jesteście ze mną, ale też tych Was, którzy jesteście ze mną poprzez łącza internetowe, więc serdecznie Ciebie witam w tą, w tą niedzielę. Chciałbym tylko na sekundkę wrócić do tych ogłoszeń, a jeżeli coś umknęło Twojej uwadze, to one będą dostępne również na naszym profilu na YouTube, na Facebooku, więc wracaj do nich. I w ogóle, bądź na, bie- jeśli chcesz być na bieżąco, no to zaglądaj na tego Facebooka, zaglądaj na tego YouTube'a, ponieważ tam będziemy informować, co będzie się działo. Tak jak Darek wspomniał, sytuacja jest dość dynamiczna, w związku z czym, abyś był na bieżąco, no to obserwuj, tak żebyś wiedział, co będzie w kolejną niedzielę, jak to wszystko będzie wyglądać. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałbym Ciebie zaprosić również na naszą stronę internetową. Na stronie znajdziesz wszystkie kazania, które możesz sobie odsłuchać. A wszystkie ogłoszenia i ważne informacje, ale znajdziesz tam też numer konta, jeśli chcesz wesprzeć Kościół, jeśli czujesz się częścią tego miejsca, to zachęcam Ciebie do tego, aby tam odnaleźć i dokonać wpłat po prostu poprzez internet, więc do tego Ciebie gorąco zachęcam, więc jeszcze raz powtórzę, wróć do tych ogłoszeń, obserwuj nas przez swoje łącze internetowe, ponieważ wtedy będziesz absolutnie na bieżąco. A w tym momencie chciałbym, abyśmy przeżyli coś inspirującego, chciałbym, abyśmy przeżyli coś, co troszkę nas naładuje, co doda nam wiary, co być może nas skonfrontuje, co być może zasieje jakąś nową myśl w Twojej głowie, a być może uzupełni albo doda coś do obrazu Boga, jaki nosisz w swoim sercu, w swoim umyśle. I chciałbym, abyśmy dzisiaj poprzez to krótkie kazanie pomyśleli i odpowiedzieli sobie na bardzo, bardzo istotne pytanie, które brzmi następująco. Kto lub co prowadzi twoje życie? Ten tytuł już sam w sobie jest ciekawy i jeśli będziesz ze mną, jeśli przez te najbliższe 30-35 minut zostaniesz ze mną, to wierzę w to mocno, że w twoim życiu może dojść do, do jakiejś przemiany, może cię to zainspirować, może to sprawić, że będziesz patrzał na pewne kwestie zupełnie inaczej. Zachęcam cię do tego, abyś był ze mną. Więc... Kto jest głosem w twoim życiu lub co jest głosem w twoim życiu? Czym się sugerujesz? Co wpływa na nasze decyzje? Co wpływa na moje decyzje? Co wpływa na twoje decyzje? I wielu z nas podchodzi do życia stosunkowo prosto i przyjmuje, co tak zwany los po prostu nam nam przynosi. Jeszcze inni żyją według mądrości, jakie usłyszą od jakichś influencerów YouTubeowych i tak dalej, i tak dalej. Możemy słuchać głosu swojego serca. Wiecie, żyjemy w czasach, kiedy szukamy przeróżnej motywacji w sieci, przeróżnej motywacji w książkach, ale wielu z nas próbuje słuchać tego, co jest w nas. I jest taka, jest taka myśl, aby właśnie kierować się swoim sercem to, co podpowiada nam, nam, nam z zewnątrz, nam, nam z wewnątrz nasze serce. Ale chciałbym Tobie też powiedzieć, że Twoje życie może być prowadzone bardzo świadomie, jeśli tylko masz kontakt, jeśli tylko masz relację z Bogiem, jeśli ta relacja jest coraz głębsza, jest coraz piękniejsza, jest coraz szersza, to Bóg chce mówić do naszego życia. Jakkolwiek... Może dziwnie to brzmi, to Bóg naprawdę chce mówić do naszego życia. On chce je korygować, On chce nas inspirować, On chce nas motywować. I to jest absolutnie niezwykłe. Więc daj mi szansę, daj mi szansę, abym mógł Ci powiedzieć o Bogu dzisiaj, który chce prowadzić Twoje życie. I wielu, wielu z nas ma, myślę, też taką refleksję, jaką ja mam w tym momencie, że żyjemy w czasach, kiedy generalnie wszystkie wiadomości, które docierają do naszego umysłu, poddajemy krytyce. Podajemy krytyce to, o czym czytamy na Facebooku, podajemy krytyce to, o czym słuchamy w mediach. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie wszystko jest prawdą, co jest wokół nas. Jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajeni do tego, aby uczyć się odkrywać, co jest tak zwanym fake newsem, a co jest prawdą. Wielu z nas mówi, że brakuje nam autorytetów. Wielu z nas mówi, że brakuje autorytetów, za którymi moglibyśmy pójść za którymi moglibyśmy pójść, aby nasze życie mogło być poprowadzone właściwie, aby nasze życie mogło być po prostu dobre. I wiele jest rzeczy, wiele jest koncepcji pomysłów, które próbujemy w naszym życiu, czasami stosujemy już przez tydzień, dwa, później je porzucamy, zapominamy. Ale chciałbym też zaznaczyć istotną rzecz, że wielu odrzuca Boże Słowo, wielu odrzuca Biblię. Ja w tym momencie trzymam jedno z wydań Bożego Słowa, Słowo Życia. Wielu z nas żyjących w tym kraju, żyjących w tym mieście, w Oleśnie, odrzuca Biblię i i zapomina o tym, że Biblia jest w stanie dawać nam wskazówki na każdy dzień. Że Biblia jest w stanie dawać nam wskazówki odnośnie tego, gdzie mieszkamy, co robimy, odnośnie tego, czym się będziemy zajmować i tak dalej, i tak dalej. I to jest absolutnie niezwykłe. Więc to szerokie, ogromne pytanie, jakże trudne. Kto lub co prowadzi nasze życie? I pierwsza rzecz, a właściwie nie rzecz, co ludzie, ponieważ pierwszy punkt to to ludzie. Ludzie żyjący w naszym mikroświecie, ludzie żyjący w naszej społeczności, to ludzie żyjący w naszej rodzinie mogą mieć ogromny wpływ na to, jak wygląda nasze życie, jak postrzegamy rzeczywistość, która nas otacza. Ale dobrze jest zadać sobie pytanie, bo w tym gąszczu możliwości musimy przyjąć jakiś jeden fundament. I pozwolisz, że dla mnie tym fundamentem i pozwolisz również, że zachęcę Ciebie do tego, abyś Ty przetestował, abyś Ty przetestowała, aby dla Ciebie był tym fundamentem Boże Słowo. Więc zadajmy sobie pytanie, co Biblia mówi na temat ludzi, którzy otaczają nas i którzy mają potencjał mieć dobry, zły bądź neutralny wpływ na nasze życie. Więc sięgnijmy do księgi proroka Jeremiasza, do 17 rozdziału w wersetach od 5 do 6 mamy napisane tak. Tak mówi Pan, przeklęty człowiek, który polega na Bogu i to co śmiertelne czyni swym oparciem, a od Pana odwraca swoje serce. Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego. Rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców. Wiecie, nie ma nic złego w tym, aby inspirować się życiem innych ludzi. Nie ma nic złego w tym, aby posłuchać opinii innych na temat naszego życia, na temat tego, co kupić i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w tym nic złego. Ale jeśli nie będziemy filtrować opinii ludzkich, które są wokół nas, przez Boga, przez naszą relację z Bogiem, która wygląda nie mniej, nie więcej jak tak, że po prostu siadasz albo wychodzisz gdzieś na spacer i w modlitwie szukasz Boga. To jest zupełnie fascynujący temat i i nie do końca mamy dziś czas na to, aby, aby mówić o modlitwie, ale zapraszam Ciebie na naszą stronę internetową. Tam na pewno znajdziesz kazania, które pozwolą Ci zrozumieć i rozwinąć tę sferę Twojego życia. A więc opinie ludzi, którzy są wokół nas, które czy chcemy, czy nie chcemy, w jakim stopniu wpływają na nas, nasiąkamy nimi, muszą mieć możliwość zostania przefiltrowanymi przez to, co Bóg chce mówić o naszego życia. Inaczej te opinie, które są wokół nas, mają niezwykle potężny potencjał, aby mówiąc kolokwialnie wepchnąć nas w problemy, aby wepchnąć nas w sytuacje, w których będziemy czuć się bezsilni, w których będziemy czuć się bezowocni, być może sfrustrowani itd., itd. Więc żyjemy w czasach, gdzie nie pytamy Boga o nasze decyzje. Wiecie, jest tak wiele pomysłów, wystarczy zajrzeć chociażby dzisiaj do do, do sieci, na na YouTube czy czy gdziekolwiek indziej, aby, aby szukać pomysłów na swoje życie. I jest to swego rodzaju moda, aby szukać pomysłów na swoje hobby, aby szukać pomysłów na swoje pasje. I znowuż nie ma w tym absolutnie nic złego. Ale jeśli zaczniesz w swoim życiu filtrować to, co Bóg chce, abyś robił w swoim życiu, to, co Bóg chce, abyś a, aby, a to, co Bóg, czego Bóg chce, abyś szukał w swoim życiu, to twoje życie może nabrać absolutnie innych kolorów, to twoje życie może nabrać absolutnie innej dynamiki i zobaczysz, że jest to niezwykłe i niesamowite życie. Więc to, co jasno Biblia chce nam przekazać przez ten fragment, który przed chwilką cytowałem, to po pierwsze, że polegając na ludziach pozbawiasz się Bożego błogosławieństwa. Nie wiem jak ty, ale jeśli zakładam, że Boże Słowo jest prawdą, jeżeli Bóg istnieje, i faktycznie w jego rękach jest wszystko, a w to mocno wierzę. To nie chcę, aby Bóg był przeciwko mnie, ale szukam jego błogosławieństwa, szukam jego dobroci, szukam tego, co on ma dla mnie, co jest dobre. Po drugie, kiedy polegamy tylko i wyłącznie na ludziach, którzy są wokół nas, to musimy się liczyć z tym, że poniekąd odwracamy się od Boga. Czasami ta sytuacja jest bardzo delikatna, są to pewne niuanse, ale kiedy odchodzisz od Boga, to musisz wiedzieć, że tracisz niesamowicie dużo, że tracisz Boże błogosławieństwo. Polegać na ludziach oznacza odciąć się od źródła, które naprawdę daje życie. Każdy z nas i pewnie był gdzieś na jakiejś wycieczce, gdzie, gdzie widział źródło, z którego bije woda. I to jest niezwykłe, to jest niesamowite. Jak wielki potencjał ma w sobie ziemia, którą stworzył Bóg, że jest w stanie ciągle i ciągle wydawać wodę. I to jest niezwykłe, ponieważ ta woda jest tak bardzo niezbędna do funkcjonowania, do naszego życia ludzkiego. I coś, o czym mówi Biblia w tym fragmencie, to to, to, że kiedy odcinamy się od Boga, kiedy odcinamy się od Bożego głosu w naszym życiu, to odcinamy się od źródła, które daje nam życie, które daje nam satysfakcję, które daje nam prawdziwe szczęście, a nie jego ułudę. I wreszcie po czwarte, poleganie na ludziach to umiejscowienie siebie w ziemi jałowej, gdzie nie ma owocu. Czy czasami czułeś się tak w życiu, że czułeś się absolutnie bezwartościowy, wypłukany ze wszystkiego, co dobre? Nie miałeś tego poczucia, że że robisz coś wartościowego w życiu. Nie miałeś tego poczucia, że twoje życie ma, ma rumieńce, że twoje życie ma sens. Wiele razy jestem w takim stanie i prawdopodobnie będę bywać. I to jest jasny sygnał, że to jest moment, w którym powinienem zagłębić się w tym, który daje źródło życia. A tym, kim jest Jezus Chrystus. I kiedy, kiedy mówię o relacji z Bogiem, to mówię również o tym, aby wywyższać Go, aby Go uwielbiać, aby Go, na, aby Go wychwalać. I kiedy chwilkę temu oglądałeś tę transmisję, to właśnie mieliśmy okazję mieć na miastkę tego, czym jest uwielbienie. Więc również zachęcam Ciebie do tego, abyś wracał, abyś wracał do muzyki, która wnosi niezwykły Boży klimat. Muzyki chrześcijańskiej, która jasno. Oddaję chwałę temu, który jest godzin absolutnie wszelkiej czci Jezusowi Chrystusowi. Kiedy ja słucham muzyki chrześcijańskiej, kiedy słucham muzyki, której celem jest, jest podstawowy cel, jest, aby, podstawowy jedyny, aby wywyższyć, aby uwielbić Chrystusa, to dzieją się absolutnie niezwykłe rzeczy. Mój umysł nastraja się na Boże fale i to jest moment, w którym ja mogę jasno i klarownie odebrać to, czego Bóg Chce ode mnie, jak Bóg chce, abym pewne rzeczy zmienił, jak Bóg chce mnie zainspirować, jak Bóg chce mnie zmotywować. Gorąco Ciebie do tego zachęcam. Wiecie, Biblia w pewnym momencie mówi, że nie możemy służyć Bogu i mamonie. I na, i zostawmy to słowo mamonie, które możemy przetłumaczyć, jako że nie możemy służyć Bogu i pieniądzom. Ale chciałbym, abyśmy się skoncentrowali na tym, że ten fragment oznacza też jedną fundamentalną rzecz, że nie możemy służyć Bogu i czemuś innemu. Wiecie, w naszych sercach, w naszych wnętrzach Nie ma miejsca na to, abyśmy, nie ma przestrzeni, nie ma miejsca na to, abyśmy służyli i Bogu i czemuś jeszcze. Jeśli służymy po trosze Bogu i czemuś jeszcze, to okradamy się z tego, co Bóg ma dla nas. I to jest absolutnie istotne, abyśmy w naszym życiu nauczyli się, jest to procesem żmudnym, jest to procesem trudnym, ale jest to proces, który daje niezwykłą satysfakcję i spełnienie, aby słuchać wyłącznie Boga, aby filtrować ludzkie Opinie. Więc pierwsza rzecz, ludzie często szukają, aby to ludzie, którzy są wokół nas, prowadzili, kierowali, motywowali i dodawali nam chęci do tego, aby żyć dalej. A co Biblia mówi na ten temat? Jest, że jest zupełnie odwrotnie, że każdą opinię powinniśmy przefiltrować najpierw przez to, co Bóg chce od nas, co Bóg chce mówić do nas na co dzień, poprzez to, kiedy czytamy Jego słowo, poprzez to, kiedy się modlimy. I chcę tutaj podać pewien przykład, zupełnie życiowy. Historia dotyczy osobiście mnie. Wiele lat temu, kiedy kończyłem, kiedy kończyłem studia, tak do końca nie miałem pomysłu na swoje życie. I Oczywiście ludzie wokół mnie mieli na to pomysł. a Moi bliscy przyjaciele, którzy mieszkają w mieście, w którym teraz żyję, w Oleśnie, mieli na to pomysł. Ludzie, z którymi wtedy miałem większą relację i, i z którymi się przyjaźniłem z innych miast, oni też zachęcali mnie, czy być może nie wezmę pod uwagę, abym się gdzieś wyprowadził. I chociaż zabrzmi to śmiesznie, to albo może nawet dramatycznie, to pamiętam, że kilka wieczorów wtedy spędziłem spacerując nieopodal Oleskiego Cmentarza. I, i powiedziałem, że chociaż zabrzmi to trochę dramatycznie, to, to miałem taką świadomość, że najbliższe, e, najbliższe na pewno najbliższe lata Miejsce, w którym mam spędzić swoje życie, to właśnie miasto, w którym żyję, to Olesno. To miejsce, z którego dzisiaj jest prowadzona ta transmisja. I dlaczego akurat wtedy to poczułem, chodząc nieopodal cmentarza? Myślę, że to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Po prostu lubię tą uliczkę. Ale dokładnie jest tak, jak powiedziałem. Jest wiele wizji ludzi wokół nas odnośnie naszego życia. Ale jeśli nie przefiltrujemy tego przez to, co Bóg ma dla nas, jeśli nie poszukamy Bożego głosu, to możemy wiele, wiele, wiele stracić. Ja w tym momencie, mija ponad 8 lat od tej decyzji, czuję się szczęśliwy w miejscu, w którym mieszkam. I jest to tylko jedna z wielu historii, które Bóg pozwolił mi i pomógł przeżyć i zrozumieć. I W tym momencie mogę się z Tobą dzielić tym absolutnie szczerym sercem. Jest to absolutna prawda. Po drugie, co lub kto może wpływać na nasze decyzje, to nasze serce. Już po troszkę dotknęliśmy tego tematu, ale pozwól, że rozwinę go Więc na początku odpowiedzmy sobie na kluczowe pytanie, co Biblia mówi, co Biblia mówi o ludzkim sercu. Więc znowu sięgnijmy do Księgi Proroka Jeremiasza, 17 rozdziału, 9 wersetu, gdzie mamy napisane tak. Zdradliwe jest serce nasze, bardziej niż wszystko inne. Nieuleczalnie chore, kto zdoła je poznać. Boża koncepcja na temat kondycji ludzkiego serca brzmi dość dramatycznie. Ale znowuż powiem, że jeśli przyjmiemy Biblię jako fundament, jako coś, co daje nam jedyne i absolutnie gwarantujące szczerą, największą prawdę kwestię, to musimy założyć, że Biblia ma rację. Więc po pierwsze, poleganie na swoim sercu to poleganie na tym, co z założenia jest zdradliwe i nieuleczalne. Czasami przykro jest przyjąć taką wiadomość, ale dokładnie tak Biblia opisuje nasze serce. Zaraz rozwiniemy jeszcze ten temat troszkę bardziej, aby stało się jaśniejszy. Jeden z mitów jest taki, że skoro wszystko wokół nas ma potencjał być kłamstwem, jeżeli wszystko wokół nas ma potencjał być fake newsem, jeśli wszystko wokół nas ma potencjał być półprawdą, to dobrze jest słuchać czegoś, co nie ma żadnych zakłóceń. To dobrze jest szukać czegoś, co często wydaje nam się, i mamy rację, wydaje nam się, nie ma możliwości, aby zostało zmanipulowane. Prawda jest jednak zupełnie inna. Biblia mówi o tym, że nasze serca są podstępne, że nasze serca są, nasze serca są zdradliwe, bardziej niż wszystko inne, nieuleczalnie chore, kto zdoła je poznać. I kiedy czytam ten fragment, to muszę być znowu przed, przed Tobą szczery. Kiedy myślałem o sobie 10 lat temu, to te myśli są zupełnie inne, kiedy myślę o sobie dzisiaj. Kiedy nasze życie nabiera innej dynamiki, kiedy pojawia się twoja rodzina, kiedy pojawia się żona, dynamika życia jest inna. Ale kiedy pojawiają się dzieci, najpierw pierwsze, a później drugie, to dynamika jest inna. Mówię o tym tak troszkę humorystycznie, ponieważ mam dwójkę małych dzieci, ale ale dokładnie tak jest. Pojawiają się rzeczy, kiedy, kiedy nasze życie nabiera nowej dynamiki, kiedy nasze życie się rozpędza, to zaczynamy rozumieć, że w gruncie rzeczy myśleliśmy, że jesteśmy tacy, jak myśleliśmy, nic bardziej mylnego. Okazuje się, że jesteśmy inni. I nasze serce bywa naprawdę złudne. Więc czy chcesz poddać się temu temu kłamstwu, temu kłamstewku, bo to jest bardzo takie, takie delikatne, aby słuchać własnego serca. Czy kiedy czytasz ten fragment, to dalej chcesz słuchać własnego serca. Po drugie, serce to miejsce naszych emocji. Kiedy Biblia mówi o sercu, To mówi o naszych emocjach. To mówi o naszej emocjonalnej sferze, naszej osobowości, tego kim jesteśmy. I wyobraźcie sobie świat, w którym ludzie kierują się tylko emocjami. Wyobraźcie sobie rządy. Ja wiem, że może i nie jest to takie trudne. Wyobraźcie sobie rządy, w których ludzie kierują się tylko emocjami. Wyobraźmy sobie mecze piłki nożnej bez sędziów, w których ludzie kierują się tylko emocjami. A więc mielibyśmy po jednej stronie piłkarzy, którzy są bardzo obolali po tym, jak dotknęli paluszkiem kciuka drugiego piłkarza, a po drugiej stronie mielibyśmy tych bardziej twardych, tych bardziej zagorzałych. Gdyby na trybunach mogły rządzić tylko emocje, to bardzo łatwo, trybuny wymieszałyby się z zawodnikami itd., itd. Czasami mamy pewien obraz tego. Być może nie była to zbyt wyrafinowana ilustracja, ale ona bardzo mocno oddaje tę myśl. Wyobraźmy sobie świat, w którym rządzą tylko emocje. Wyobraźmy sobie relacje małżeńskie, w których których rządzą tylko emocje. Wyobraźmy sobie nasze życie społeczne, nasze relacje z naszym szefem, kiedy rządzą tylko emocje. Dobrze, że emocje biorą tylko czasami górę przez chwilę, ale później, kiedy ochłoniemy, Przychodzi czas na refleksję i tego potrzebujesz. Czasami kierujesz się swoim sercem, czasami ja w swoim życiu kieruję się pewnymi emocjami, ale później żałuję. Kiedy spotykam się z Bogiem, kiedy spotykam się z Duchem Świętym, On poleruje moje serce, On sprawia, że ono staje się miękkie, On sprawia, że ono staje się wrażliwe i On sprawia, że ja jestem w stanie zrozumieć swój błąd i On mnie motywuje do tego, aby ten błąd naprawić. To On chce kierować moje życie, a nie moje serce. Serce to epicentrum podejmowania decyzji. Kiedy pojawia się w twoim życiu jakiś pomysł, jeśli pojawiają się jakieś emocje w jakimś kierunku, to one właśnie wypływają z naszego serca. I wielu ludzi jest w stanie zainspirować się, dajmy na to jakimś filmikiem na na YouTubie, i próbować obrócić swoje życie do, do góry nogami. Stać się wybitnym, sławnym podróżnikiem, misjonarzem, kimkolwiek innym. Jak często nasze emocje biorą górę nad naszym życiem. Nie chcę powiedzieć zdrowym rozsądkiem, ale też coś w tym jest. Jak często emocje biorą górę zamiast szukać tego, co Bóg chce jak Bóg chce, aby nasze serce było kształtowane. Najczujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Tak mówią przy powieści Salomona. I to jest absolutnie niezwykłe że serce to epicentrum podejmowania tych naszych decyzji i musimy go strzec. I wreszcie ostatnia rzecz dotycząca serca. Serce bez regularnej Bożej kontroli jest niebezpieczne. Dotknęliśmy chwilkę tej refleksji, ale pozwólcie, że ją rozwinę. Boże Słowo w psalmie 139 wersetach od 23 do 24 mówi tak Badaj mnie Boże i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani i prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Wiecie, że to jest modlitwa, której jeśli nie ma w naszym życiu, której nie stosujemy, to nasze serce może nas oszukać. To coś, co wydaje nam się naszym wewnętrznym głosem, tym pięknym głosem, nieskażonym, niepodatnym na manipulację, ale jednak to serce może nas zwodzić. To serce może sprawiać, że nasze życie pójdzie drogą bawuchwarstwa, że nasze, dro- nasze życie pójdzie drogą, która może wywołać w naszym sercu ból, że nasze życie pójdzie drogą bezprawia, że to życie stanie się życiem bez Bożego błogosławieństwa, bez Bożej przychylności, bez Bożej łaski. Więc serce, które nie nasiąka relacją z Bogiem, które nie nasiąka uwielbieniem Boga, które nie nasiąka Bożym Słowem, to serce, które w rezultacie zaczyna grzeszyć i staje się zatwardziałe. I czy miałem takie sezony w swoim życiu? Będę z wami znowu szczery, tak. Czasami wydawało mi się, że coś jest prawdą, ale po jakimś czasie, czasami krótszym, czasami dłuższym, okazywało się, że to jest po prostu zwodnicza myśl, która gdzieś została we mnie zasiana, ona zaczęła żyć własnym życiem. Ale kiedy spotkałem się z Bogiem i kiedy byłem szczery przed Nim, aby to On sprawdził moje motywacje, moje serce, to nagle wiedziałem, że muszę zmienić kurs. To nagle wiedziałem, że to On ma mnie kierować, a nie mój wewnętrzny głos, nie moje serce. I wreszcie po trzecie. Motywacje, które pojawiają się w naszym życiu. Motywacje, które kierują nas w jedną albo w drugą stronę. I znowuż odpowiedzmy sobie na pytanie, co Biblia mówi o motywacjach, jakie nami rządzą. Sięgnijmy do Księgi proroka Jeremiasza, 17 rozdziału, 10 wersetu. Ja, Pan, przenikam motywy, poddaję próbie zamiary, aby oddać każdemu według Jego dzieła stosownie do owoców Jego czynów. Wiecie, w nas są absolutnie różne motywacje. Czasami one są absolutnie szczere i nie ma w nim nic złego. Ale czasami sami nie do końca nie wiemy, czy one nie prowadzą nas do czegoś złego. Pozwólcie, że użyję przykładu, że możemy bardzo pragnąć i chcieć być wolontariuszem, pomagać komuś, ale w gruncie rzeczy za tym kryje się pewna potrzeba akceptacji i poklasku ludzi, którzy są wokół nas. Są takie chwile w moim życiu, które kiedy sięgam pamięcią wstedzi, które prawdopodobnie się jeszcze pojawią, dają mi jasno do zrozumienia, że robiłem coś nie poprzez Bożą motywację, Albo być może była to Boża motywacja, ale wkradła się również do tego inna motywacja, aby zaspokoić swoje ego, aby zaspokoić poczucie własnej akceptacji, aby zaspokoić tą tą pustkę, którą wielu z nas nosi w sobie, która w gruncie rzeczy jest do zaspokojenia wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Więc niewłaściwe motywacje, jak wiele jest w nich w każdym z nas. I czasami ludzie mają obraz Kościoła, Czyli ludzi, którzy mówią, że są tymi, którzy są wierzący, i mówią, że ludzie w kościele nie zawsze mają dobre motywacje. Czy to jest prawda? Absolutnie tak. Jeśli jesteś częścią kościoła, jeśli na co dzień chodzisz do jakiegokolwiek kościoła i myślisz, że jesteś wolny od złych motywacji, to jesteś w błędzie. Bycie częścią jakiejkolwiek organizacji, jakiegokolwiek kościoła, nie wyłącza z nas tego, że mogą w naszym życiu pojawić się złe i trudne motywacje. Więc po pierwsze, Bóg poddaje próbie nasze motywacje i zamiary. To, o czym mówił ten fragment. Po drugie, motywacja znalezienia akceptacji w czymś poza Bogiem wprowadza nas w niewolę. Wiecie, są ludzie, którzy mogą żyć w niewoli tego, jak inni o nich myślą i chcąc zaspokoić w gruncie rzeczy jakąś sztucznie wytworzoną w sobie potrzebę, kończą w takim takim życiu, które jest pełne strachu i obaw, jak inni będą oceniać mnie, jak inni będą postrzegać mnie, czy będą chcieli ze mną spędzić czas, czy będą chcieli być ze mną, Czy czy będę przez nich akceptowany. Chcę tutaj powiedzieć, że taka motywacja jest jak paliwo, które wcześniej czy później się skończy. Dojdzie do roztrzaskania twojego życia emocjonalnego i w pewnym momencie możesz zrozumieć, że była to absolutnie błędna droga. Biblia mówi tak: "Przestańcie się martwić o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie, strzegł waszych serc oraz myśli." Jeżeli chcesz, aby twoje myśli, twoje motywacje i twoje serce było strzeżone przez Boga, to spędzaj z nim czas. To oprócz tego, że jesteś częścią jakiegoś kościoła, bądź żywą częścią ciała Chrystusa a tym właśnie jest Kościół według Bożego Słowa, według Biblii, bądź, miej tą żywą relację na co dzień z Bogiem. Spotykaj się z Nim poprzez modlitwę, spotykaj się poprzez czytanie czytanie Jego Słowa. Jeżeli chcesz, aby On strzegł twojego serca i twoich myśli. I czwarta kwestia dotycząca naszych motywacji. Nasze motywacje, motywacja znalezienia spełnienia w czymkolwiek innym poza Bogiem, wprowadza w nas w nieustanne poszukiwania. Ja wiele wiele razy w swoim życiu poszukiwałem czegoś i odnajdywałem, że, że go nie za wiatrem, że go nie za czymś, czego nie jestem w stanie dogonić, że go nie za czymś, co nie ma żadnej wartości, żadnego sensu i żadnego celu. I wiem, że Biblia mówi, aby nie osądzać i nie oceniać życia innych ludzi, ale czasami... Siłą rzeczy obserwuję tych, którzy żyją wokół mnie. I kiedy rozmawiamy, to ja pewne rzeczy na przykład widziałem w życiu kogoś i kiedy później z tą osobą rozmawiam, okazuje się, że ktoś mówi, że to była pogoń za wiatrem, to była, to była pogoń za czymś, czego nigdy nie jestem w stanie dogonić. Motywacje znalezienia spełnienia w czymkolwiek innym, w twojej pracy zawodowej, w szukaniu akceptacji pośród innych, w czymkolwiek byśmy sobie nie wymyślili, poza Bogiem wprowadza nas w to nieustanne poszukiwania. I kiedy Saul, który później był nazwany Pawłem, podróżował, był w drodze, zbliżał się do Damaszku, przeczytajmy, co działo się dalej. Dzieje apostolskie, 20 rozdział 6 do 10 wersety. Byłem już w drodze i zbliżałem się do Damaszku. Dochodziło południe. Nagle poraziło potężne światło z nieba. Padłem na ziemię i usłyszałem Saulu, Saulu. Dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, panie, zapytałem. A on do mnie, ja jestem Jezus z Nazaretu, którego ty prześladujesz. Ci, którzy byli ze mną, światło wprawdzie zobaczyli, ale głosu tego, który ze mną rozmawiał, nie usłyszeli. Zapytałem więc, co mam czynić, panie? To jest pierwsze pytanie, jakie Saul zadaje, później nazwany Pawłem. Być może w szerszej publiczności jednak Paweł jest znany pod, pod... pod tym imieniem Paweł, a nie Saul. Więc Saul, czyli, czyli Paweł zadaje pytanie, co mam czynić, panie? A Bóg na to wstań i idź do Damaszku. Tam będzie ci powiedziane, co ci wyznaczono uczynić. I to, co zrobił to, co zrobił Saul, czyli Paweł, to zadał dwa pytania. Kim jesteś, panie? Kim jesteś, Boże? A drugie pytanie, to pytanie, co mam czynić? I to są dwa kluczowe pytania w naszym życiu. To są dwa istotne pytania, jakie musimy zadać, żeby być szczerym. Musisz je sobie zadać. Właściwie musisz je zadać Panu Bogu. I być chętnym, aby odebrać tą odpowiedź od Boga. Więc Saul zadał dwa pytania. Kim jesteś, Boże? Co mam czynić? Odkrywanie tego, kim Chrystus jest, kim On jest dla ciebie, a później odkrywanie tego, co On ma dla ciebie, jakie życie dla Ciebie przygotował, odkrywanie Jego woli, tego, co Bóg ma dla mnie, co Bóg ma dla Ciebie. Inaczej będziesz ciągle i ciągle w tym kołowrotku poszukiwania, który jest właśnie kołowrotkiem, który kręci się wokół, ale jest to droga donikąd. I spełnienie powinno być wyłącznie na podstawie tego, spełnienie, zaspokojenie Ciebie powinno być wyłącznie na podstawie tego, że jesteś w Bożej woli i że wypełniasz Bożą wolę. Jeśli spełniam Bożą wolę, jeśli wypełniam Bożą wolę, jeśli zaczynam łapać i rozumieć, kim Chrystus jest dla mnie, to to jest absolutnie spełnienie. I jeśli miałbyś nic innego w swoim życiu nie zrobić, w swoim chrześcijańskim życiu, tylko to, to zrozum, że tak naprawdę zaczniesz robić wiele innych rzeczy, ponieważ twoje motywacje będą właściwe, twoje serce będzie na właściwych torach. Wiecie, ja często zadaję sobie pytanie, czy jestem szczęśliwy. Może to bez sensu zadawać sobie takie pytania, ale gdzieś ono siłą rzeczy czasami się pojawia. I rozmyślam wtedy o, taki robi przekrój swojego życia, o dziedzinach wszystkich w moim życiu, o, o mojej rodzinie, o mojej pracy zawodowej, o moim wolontariacie w kościele, czyli o tak zwanej służbie, o moich pasjach, o moich hobby, o, o tym wszystkim, co jest tak naprawdę częścią mojego życia, o ludziach, którzy są wokół mnie, o relacjach, jakie z nimi mam, I prawdą jest, że są różne sezony, są różne etapy w naszym życiu. I czasami zadowolenie jest mniejsze, czasami większe, czasami go w ogóle nie odczuwamy. Czasami ono jest bardzo okresowe, ale to zadowolenie jest, bardzo łagodnie mówiąc, mierne. Ale kiedy uświadamiam sobie, kiedy w tych rozmyślaniach daję głos Panu Bogu, kiedy w tych rozmyślaniach nad swoim życiem, kiedy myślisz o swoim życiu, kiedy dajesz głos Panu Bogu, kiedy dajesz głos temu, który chce prowadzić twoje życie i który ma naprawdę niezwykły plan i dobry scenariusz napisał na twoje życie, to nagle uświadamiam sobie, że jestem człowiekiem, który szuka na co dzień Boga i chociaż czasem to trudne, to uczę się patrzeć na życie z szerszej perspektywy. I kiedy patrzysz na życie z szerszej perspektywy, to dociera do mnie że szkoda czasu na bieganie za tylko i wyłącznie ludzką opinią bez przefiltrowania tego, co Bóg ma dla mnie. To szkoda czasu, aby i za tym, co mówi głos mojego serca. Szkoda czasu. Absolutnie szkoda czasu. Ponieważ jeśli to serce nie jest polerowane, jeśli to serce nie jest zmiękczane przez to, co Bóg ma dla mnie, to doprowadza mnie do nikąd. Szkoda czasu na motywację i na pogoń za tym, co jest drogą donikąd, co jest kołowrotkiem, który będzie się kręcił i kręcił i kręcił. Szkoda czasu na niewłaściwe motywacje. Kiedy spotykam się z Bogiem i kiedy zaczynam rozumieć, że to On powinien być tym, który wpływa najsilniej na moje decyzje i kiedy zaczynam rozumieć, że jest to proces, kiedy nauczę się Go kiedy uczę się go słuchać, kiedy uczę się rozpoznawać Jego głos, kiedy uczę się rozumieć, co On ma dla mnie, to to jest coś, co mnie powala. To jest coś, co zawsze sprawia, że pojawia się wzruszenie w moim moim sercu. To jest coś, co sprawia, że pojawia się właściwe zrozumienie tego, kim Bóg chce być dla mnie. Więc tak naprawdę odpowiadam sobie na te dwa kluczowe pytania. Kim Chrystus jest dla mnie i co ja mogę dla Niego zrobić? I w tym momencie dociera do mnie ta prosta rzecz, za którą tak wielu tęskni. Że żona, z którą spędzam życie, to jest właśnie ta jedyna najspanialsza obiecana przez Boga, z którą razem będę Jemu służył. Że dzieci, które są po prostu dziećmi, są cudowne i kochane. Że praca zawodowa bywa frustrująca i wyczerpująca. I w twoim życiu twoja praca zawodowa również może taka być. Ale ja wiem, że miejsce, w którym jestem zawodowo, czuję się dobrze w tym, co robię. Bywa źle, ale czuję się dobrze. Że moja służba w Kościele, że mój wolontariat w Kościele potrafi dać w kość, ale w gruncie rzeczy, kiedy łapię tą szerszą perspektywę, to jak wiele jest radości, to jak wiele jest wdzięczności za to, że mogę być tylko i wyłącznie narzędziem w jakże wielkich i wspaniałych Bożych rękach. Więc co Biblia mówi wreszcie po czwarte? na tym, aby polegać na Bogu. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. On jest jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie boi się nadchodzących upałów. Jego liść pozostaje zielony. Nie martwi się też w roku niedostatku. Nie przestaje wydawać owocu. Nawet teraz, kiedy to czytam, to... Albo inaczej, za każdym razem, kiedy to czytam, to urzeka mnie plastyczność tego języka jestem w stanie sobie wyobrazić to drzewo zasadzone nad wodą. Wiecie, noszę w, swoim, w swojej pamięci noszę taki niezwykły obraz, kiedy byłem dzieckiem i często bywałem u mojej kochanej cioci na, na wiosce. To noszę taki, taki, taki obraz w swojej głowie, e, takiego klimatu żniw, takiego klimatu pięknego, pełnego słońca lata, I widzę ten strumyk i widzę drzewo, które jest naprawdę jednym drzewem na bardzo dużej połaci pola. I słyszę ten strumyk i jestem sobie w stanie bardzo mocno wyobrazić ten fragment. I chociaż może nie do każdego on trafia, to jest w tym coś absolutnie niezwykłego, że nie boi się takie drzewo zasadzone nad potokiem, nad wodą, ono się nie boi, ono zapuszcza korzenie, ono się nie boi nadchodzących upałów jego liść pozostaje zielony czyli za, oknach mamy, za oknami mamy jesień za oknami jest coraz bardziej smutno jest coraz bardziej szaro są tacy, którzy to lubią absolutnie nie należę do tej grupy ludzi i wczoraj moja wyobraźnia rozbudziła w sobie maj i to piękne uczucie, kiedy jest znowu zielono i później czytam ten fragment i myślę sobie Bóg jest Bogiem wiosny a później Bogiem jesieni. Są różne sezony. I dobrze, że tak jest. Ale wracając do tematu. Jego liść pozostaje zielony, nie martwi się też w roku niedostatku i nie przestaje wydawać owocu. Czy jeśli miałbyś być porównany do takiego drzewa, czy nie chciałbyś wieść takiego życia? Pierwsza kwestia, która wynika z tego fragmentu. Błogosławiony i chroniony przez Boga jest, który ufność pokłada w Bogu jak wielu z nas czuje strach, czuje obawy jak wielu z nas z różnych powodów czuje się zmęczony, sfrustrowanym, być może nawet w jakichś stanach depresyjnych jak wielu z nas pragnie i łaknie tego aby być chronionym, aby być błogosławionym aby czuć się bezpiecznie, aby czuć się dobrze aby czuć się w życiu, w którym naprawdę jest taki psychiczny komfort jeśli tego pragniesz to zacznij uczyć się polegać na Bogu. Ten, którego ufność, po drugie, ten, którego ufność ufnością jest Bóg, jest podpięty pod wodę, która daje życie. I nie bez powodu mamy tutaj tą butelkę wody i tę szklankę. Odkręciłem tą wodę, bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy butelkę i mamy szklankę. Wyobraźmy sobie sytuację, w której nalewam tą wodę do szklanki. Częstuję się tą wodą. Biorę łyka. Biorę kolejnego łyka, kolejnego, kolejnego. Ta szklanka staje się pusta, ale ja znowu znowuż mogę napełnić tą wodą. I wszystko byłoby fajnie, gdyby to działało nieskończenie, nieskończenie nieskończenie wiecznie. I jest coś w tym, że Bóg nas prowadzi, bo kiedy dziś rano czytałem Biblię, to zakreśliłem sobie taki fragment. Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającej, stanie się z nim, w nim źródłem wody tryskającym, tryskającym życiem wiecznym. Jeśli jesteśmy podpięci do Chrystusa, to jest to źródło, które jest absolutnie niewyczerpane. Jeśli źródłem twojego podejmowania decyzji w twoim życiu będą ludzie, będzie twoje serce, Będą ludzkie opinie. Będą twoje motywacje. To jest to droga do nikąd. Ten, którego ufnością jest Bóg, jest podpięty pod wodę, która daje życie. Wyobraź sobie, że to się nigdy nie kończy. Fizycznie to się kiedyś skończy. Prawdopodobnie już za chwilę by się to skończyło. Ale kiedy jesteś podpięty do Bożego źródła, to to się ciągle nie kończy. Patrzysz na swoje życie z szerszej perspektywy. Patrzysz nie tylko na swoje ziemskie życie, ale wiesz, że to, co robisz dla Niego, ma sens i znaczenie w wieczności Twojej i ludzi, którzy żyją wokół Ciebie. Wiecie, wielu z nas, szczególnie w tych czasach, może żyć w strachu. I Biblia mówi tutaj metaforycznie przed niedostatkiem i upałem. Ale wielu z nas może się bać sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy na świecie. Być może boisz się wirusa, być może boisz się czegokolwiek innego być może w związku z tym boisz się o swój biznes być może w związku z tym boisz się o swoje miejsce pracy być może są w Tobie lęki, które nawet wcześniej nie odczuwałeś ale one są, nagle one bardzo mocno zaczynają władać Twoim mysłem, umysłem chcę to je powiedzieć, że Biblia mówiła zupełnie coś innego jeśli jesteś podłączony do Niego nie ma w Tobie strachu przed niedostatkiem nie ma w Tobie strachu przed upałem nie ma w Tobie strachu przed tym że źródło się wyczerpie. On jest źródłem wszystkiego. I to jest nieskazitelna dobroć. To jest nieskazitelna czystość. To jest coś, czym czym On chce nasycić nasze serce, czym On chce nasycić nasz umysł, czym On chce nasycić Ciebie i Twój dom. W każdym człowieku co jakiś czas rozwiązuje się worek różnych obaw. Jest kilka takich obaw, które co jakiś czas niczym worek się rozwiązuje w moim życiu a o nich myślę, 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 myślę i dopóki nie poddam każdej myśli pod panowanie Jezusa Chrystusa dopóty one mnie dręczą i wreszcie ostatnia rzecz wynikająca z tego fragmentu nie przestaje wydawać owocu jest taka pieśń chrześcijańska choć czasem tego nie widzisz ty działasz czasem czegoś nie widzimy, ale Bóg działa choć czasem tego nie czujesz ty działasz czasem czegoś nie czujemy, wiecie, polegając na własnych uczuciach, na swoich emocjach, na swoim sercu, jest kołowrotek droga do nikąd. Ale patrząc z szerszej perspektywy, kiedy spotykasz się z Bogiem, kiedy żyjesz z Nim na co dzień, masz naprawdę inną perspektywę na każdy problem, naj, 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 najdrobniejszą i nad naprawdę ogromną sprawę, która jest w stanie i która ma potencjał Ciebie przytłoczyć. To, że nie przestajesz wydawać owocu, to oznacza nic innego jak to, że ciągle i ciągle dzieje się w twoim życiu coś dobrego. Że ciągle i ciągle Bóg ciebie zaskakuje. Że z sytuacji bez wyjścia nagle jest wyjście. Że z sytuacji podbramkowej nagle jest niesamowita okazja. Nagle jest coś absolutnie niezwykłego. Że Bóg jest w stanie zamienić twoją chorobę w uzdrowienie, ponieważ to jest zapisane i to jest obiecane. Że Bóg nie zsyła nas choroba, a On chce nas uzdrowić. Że On chce uleczyć każde twoje emocjonalne cierpienie I On chce sprawić, aby nigdy strach nie panował nad Tobą. On się będzie pojawiał. I On ma potencjał Ciebie niszczyć, ale On nie musi panować nad Tobą. Jesteś w stanie to przełamać i przerwać. Nasze reakcje na otoczenie tego, co się dzieje wokół nas, są wyrazem tego, komu ufamy i w kim pokładamy nadzieję. Ja Ciebie dziś z tego miejsca gorąco zachęcam do tego, abyś położył nadzieję w jedynym istotnym fundamencie. To jest w Bożym Słowie. To jest Biblia, która choć przez wielu krytykowana za niespójność, za to, że jest przestarzałym dokumentem, która tak bardzo jest podważana, tak naprawdę działa i jest czymś, co daje absolutne życie. Jest tym źródłem, który się nigdy nie kończy. Jest tym źródłem, który daje ciągłą nadzieję, który daje zupełnie inną perspektywę na cokolwiek się dzieje w Twoim życiu. Więc kto jest głosem w Twoim życiu? Kto lub co jest głosem w Twoim życiu? Błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie boi się nadchodzących upałów, jego liść pozostaje zielony, nie martwi się też w roku niedostatku, nie przestaje wydawać owocu. I to prawda, że ten rok jest ciężki, być może on będzie rokiem niedostatku. Ale czyż Bóg nie jest w stanie zmienić wszystkiego ku dobremu? Czyż Bóg nie jest w stanie być tą wodą, która się nigdy nie skończy, która pomimo upału ciągle będzie? sprawi, że wszystko jest w stanie odwrócić ku dobra. I być może jesteś częścią tego Kościoła. Być może na co dzień spędzasz czas z Bogiem. Być może to wszystko, o czym mówiłem, jest dla Ciebie naturalne. Ale gdzieś w ostatnim czasie zabrakło tego, aby spotkać się i tak szczerze zbadać swoje serce przed Bogiem. Tak szczerze zastanowić się, na ile to ludzkie opinie władają moim życiem, a nie to, co mówi Bóg i tak szczerze zastanowić się nad swoimi emocjami. I być może dzisiaj właśnie to, o czym dziś mówiłem, poruszyło Ciebie. Ja wierzę mocno w to, że żyjemy w czasach, w których Duch Święty absolutnie działa i, i nie ma żadnych granic. I jeśli pozwolisz, to pomodlę się razem z Tobą, abyś coś zrobił z tym, o czym przed chwilą powiedziałem. Duchu Święty, ja dziękuję Tobie za ten czas. Dziękuję Ci za to słowo, które dziś skierowałeś do nas, które miejscami jest może konfrontujące, miejscami może jest dla nas niewygodne, miejscami, choć zaraz mi to dziwnie, jest zbyt prawdziwe, ale pomóż nam je przyjąć i chcemy się modlić i szczerze przyznać, że potrzebujemy Ciebie, że potrzebujemy, byś to Ty przefiltrował każdą ludzką opinię. Że to Ty potrzebujesz polerować nasze serce, aby ono stawało się żywe, mięsiste, aby ono nie zatwardzało się, aby ono nie prowadziło nas do, do grzechu. Abyśmy mogli iść ciągle i ciągle Twoją drogą. Młody się o to, abyś Ty badał każdą naszą motywację. Abyś pomógł nam wytapiać to prawdziwe złoto. Abyś pomógł nam z, z, złapać szerszą perspektywę, to tak jak Ty na nas patrzysz. Ja modlę się teraz o to, byś Ty działa w naszych sercach i tak jak tu siedzimy, tak jak siedzimy przed naszymi telefonami, komputerami czy, czy czy telewizorami, byś Ty do nas mówił, abyśmy mogli w tym momencie poczuć Twoją łaskę do zmiany i abyśmy mogli coś zmienić w naszym życiu. Dziękuję Tobie za to. Być może oglądasz nas i to daje Tobie do myślenia, jesteś w stanie nawet szczerze sam przed sobą przyznać, że potrzebujesz tego spróbować. Że stanąłeś już pod takim murem, którego nie jesteś w stanie przeskoczyć. Potrzebujesz Chrystusa. Potrzebujesz sięgnąć do Bożego Słowa. Troszkę żartobliwie powiem, że pamiętaj, że te emocje mają potencjał szybko zgasnąć. Zrób to jak najszybciej. Ale żeby nie zostawić Ciebie, z tym, co usłyszałeś tak po prostu, to chciałbym się również z Tobą pomodlić. Jeśli chcesz po raz pierwszy albo od dłuższego czasu na nowo nawiązać swoją relację z Bogiem, jeśli pragniesz tego, aby na nowo zmierzyć się i zacząć czytać na co dzień Boże Słowo, bo to w Nim Bóg najczęściej kieruje Słowo do nas na każdy dzień, to ja Ciebie chciałbym w tym momencie gorąco zachęcić, abyś w swoim sercu, ale jeśli jest możliwość, to swoimi ustami wypowiedział tych kilka zdań modlitwy. Nie ma to żadnego znaczenia, czy zrobisz to dokładnie tak, jak ja za chwilkę się będę modlić. Ale zachowaj sens. Zachowaj sens tego, o o czym będę się modlił. A ta modlitwa ma jeden prosty cel. Jej celem jest to, aby pojednać Ciebie z Bogiem i aby Jemu dać możliwość, aby bez przeszkód mówił do Twojego serca, mówił do Twojego życia. Panie Jezu, ja w miejscu, w którym jestem, sam przed sobą przyznaję, że potrzebuję Ciebie. W moim życiu jest zbyt dużo grzechu, w moim życiu jest zbyt dużo bałaganu, zbyt dużo strachu, nieuzasadnionych obaw. Wiem, że potrzebuję Ciebie. Przepraszam Cię za moje życie, które wiodę do tej pory że nie żyłem z Tobą. Nie modliłem się, nie szukałem mądrości w Bożym Słowie. Przepraszam Cię za to i pokutuję za to. I chcę nawiązać relację z Tobą. Chcę, abyś to Ty pokierował moim sercem. Chcę, abyś to Ty pokierował moim życiem. Pragnę, aby prawda zamieszkała we mnie. I tak jak mówi Boże Słowo, chcę wyznać swoimi ustami to, w co uwierzyłem w swoim sercu. Że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. To Jemu chcę zaufać. To na Jezusie Chrystusie chcę polegać. I to, o czym mówi Boże Słowo, chcę stosować w moim życiu. Ja wyznaję swoimi ustami tam, gdzie jestem, Boże. Że to Ty jesteś Panem mojego życia. I oddaję swoje życie Tobie. Ty je weź, Ty je poprowadź pomóż mi Boże. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanam.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.